0: Projeto incomparavelmente lindo! Bora falar do amor de Deus? Vem! vem. Fala pessoal!
2: Hora certa.
3: hora certa, hora certa, hora certa, hora
0: certa,
2: hora certa, hora certa,
0: zero hora e vinte e nove minutos.
1: Vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico.
0: Vou soltar as perguntas. Vamos lá. Revista incomparavelmente lindo. A apresentação Vanessa Matos. Quiz bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta é, quais desses nomes não eram um casal? Alternativa A, Abraão e Sara? Alternativa B, Isaac e Rebeca? Ou alternativa C, Jacó e Ana? E a segunda pergunta é, quem ficou temporariamente mudo? Alternativa A, Jeremias? Alternativa B, Zacarias? Ou alternativa C, Moisés? E a terceira e última pergunta é, quem era conhecido como filho da promessa? Alternativa A, Isaac. Alternativa B, Ismael. Ou alternativa C, Davi. E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos. Palavras
6: que marcaram todos os tempos. Não foram só palavras... Composições de amor e atitudes Que nunca se acabam Tão linda vez Jesus com seu sorriso iluminando tudo Eu acordo toda manhã com sonho e a gente junto Tão fácil é te dizer meu tudo Que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido Nós dois no meu mundo E é fácil demais, cantar aí Demais. Viver em paz A gente é quem complica tudo E vem, e vamos viver E viver Jesus Pra gente ser feliz Palavras que marcaram todos os tempos Não foram só palavras composições de amor e atitudes Fez Jesus com seu sorriso iluminando tudo Eu acordo toda manhã no sonho a gente junto Tão fácil é te dizer meu tudo Que te encontrar fez a minha vida inteira ter sentido Nós dois do meu mundo E é fácil demais cantar E é fácil demais E vem E vamos viver E viver Jesus Pra gente ser feliz E é Fácil demais E viver em paz A gente é quem complica tudo E vem Somos
9: Eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Obrigado por sua companhia. Vamos para mais um episódio da série A Igreja de Jesus, a história do maior empreendimento de todos os tempos.
7: E eu sou a Val e convido vocês que estão conectados agora para viajar e se emocionar comigo pelo primeiro século de nossa era e conhecer a revolução que colocou o mundo de cabeça para baixo, sob o poder do Espírito Santo.
9: Os discípulos desafiaram os primeiros 100 anos da nossa história com lutas, suores sangue. Eles fizeram de tudo para levar as boas novas para todas as pessoas.
7: Venha nos conhecer no site podcast.soboasnovas.com.br no youtubecom youtube.com.br e nas plataformas de áudio Soundcloud, Spotify,
9: Apple e Google. E queremos conhecer você também. A Igreja de Jesus, até os confins da terra.
10: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês devem ser batizados para o perdão de seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Nós prosseguimos anunciando Cristo, o Crucificado. Os judeus se ofendem com isso e os gentios dizem que é tolice. Amem uns aos outros como eu os amei. Todos vocês são um só por estarem unidos por Cristo Jesus.
11: Venha, aquele que tem sede, venha. Receba de graça da água da vida.
10: Eu sou o pão
5: da vida.
7: A Igreja de Jesus, o maior empreendimento de todos os tempos.
3: Provê o fogo e eu o sacrifício, Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Eu sou. Deus provê o espírito e eu me entrego por inteiro. Em ti. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
10: A igreja de Jesus até os confins da terra.
7: A igreja de Jesus crescia em número e em geografia. As boas novas saíram de Jerusalém e estavam chegando a novos lugares.
9: Agora os desafios não se resumiam em perseguições. Os discípulos estavam atingindo novas culturas e existiam questões internas que precisavam ser resolvidas.
7: As visões judaicas e os preconceitos dos apóstolos eram o um grande desafio a ser vencido para que as boas novas atingissem todas as pessoas.
9: Paulo e os discípulos da segunda geração serão os responsáveis para levar o movimento de Jesus para fora da Palestina, até as comunidades judaicas da diáspora, nas cidades grandes e pequenas do Império Romano.
7: Isto deu uma extensão universal para o movimento de Jesus e provocou um processo gradativo de distanciamento entre cristãos e judeus.
9: A experiência das comunidades cristãs alcança o comportamento solidário, abraçando as novas culturas.
7: Jesus disse certa vez
9: as pessoas saudáveis não precisam de médico mas sim os doentes eu não vim para chamar os justos mas eu vim para chamar os pecadores para que eles se arrependam conforme
7: relato de Lucas no capítulo 5
9: volta do ano 50 da nossa era, a igreja de Jesus enfrentou os maiores desafios do seu crescimento e aconteceu dentro de casa.
7: Divergências teológicas, contendas, desentendimentos e separações estavam presentes no seu dia a dia.
9: Mas Deus usou até isto para abrir novos caminhos.
7: Paulo e Barnabé estavam em Antioquia e foram surpreendidos por alguns discípulos que vieram da Judéia e começaram a ensinar e exigir dos irmãos recém-convertidos.
9: Se vocês não se circuncidarem, conforme a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos.
7: Diante disto, Paulo e Barnabé ficaram indignados e protestaram.
9: Por causa disso, eles foram a Jerusalém para tratar esta divergência com os apóstolos e líderes.
7: Estava para acontecer o famoso concílio de Jerusalém.
9: Val, você sabe o que é circuncisão?
7: Sim, eu sei. Quando uma mulher desse à luz a um menino, segundo a lei de Moisés, ela deveria circuncidá-lo, que era a remoção do excesso de pele do seu prepúcio. Isto representava a sua inclusão na comunidade judaica e tinha razões higiênicas também. E isto está relatado no livro de Levíticos, no capítulo 13.
9: A caminho de Jerusalém, Paulo e Barnabé, juntos com alguns irmãos da Antioquia, pararam na Finícia e em Samaria para visitar os irmãos e se alegraram ao ver que muitos gentios estavam sendo convertidos.
7: Eles chegaram a Jerusalém e foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e líderes e relataram as maravilhas que Deus havia feito por meio deles.
9: Apesar disto, alguns dos irmãos ligados à seita dos fariseus se levantaram e disseram duramente
7: Vocês têm que circuncidar os pagãos convertidos. É preciso fazer os gentios guardarem a lei de Moisés.
9: Era um momento tenso. Estava estabelecida uma divergência teológica e os apóstolos e líderes tiveram que se reunir para tratar esta questão.
7: Foi uma longa discussão e no final, Pedro se levantou e
9: se dirigiu a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo, Deus nos escolheu para falar aos gentios a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o que está no coração humano e confirmou que aceita os gentios. Deus deu a eles o Espírito Santo como deu a nós.
7: Pedro explicou que não há distinção alguma entre eles e os gentios, porque Deus purificou o coração deles por meio da fé.
9: Por que, que vocês estão provocando a Deus? Sobrecarregando e oprimindo os discípulos gentios com regras que nem nossos antepassados conseguiram suportar. Nós cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do nosso Senhor Jesus.
7: Sucedeu um grande silêncio na reunião. Ninguém dava um pio.
9: E então, Paulo e Barnabé começaram a relatar os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios.
7: As histórias de Paulo e Barnabé encantaram a todos. E o apóstolo Tiago se levantou e disse...
9: Irmãos ouçam me
7: Tiago mostrou que era plano de Deus, através dos profetas, desde a antiguidade, restará o seu povo, incluindo os gentios, para que todos fossem chamados. Para ser seu povo.
9: Irmãos, eu considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se converterem a Deus. Vamos escrever uma carta a eles apenas para que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, conforme foi ensinado nas leis de Moisés.
7: Após escreverem a carta, eles escolheram Judas, também chamado Barçabás, e Silas para levá-la para os irmãos de Antioquia da Síria, junto com Paulo e Barnabé.
9: Esta carta era o consenso e desejo de todos para não impor aos gentios cargas e impedimentos.
7: Quando os mensageiros apresentaram a carta, o povo ficou aliviado e a mensagem trouxe grande alegria em toda a igreja de Antioquia.
9: Os discípulos Judas e Silas eram profetas e bons pregadores.
7: As pregações deles eram cheias de esperança e encorajaram e fortaleceram os irmãos. Por isso, Judas e Silas permaneceram com eles ali por mais um tempo.
9: Judas voltou para Jerusalém, mas Silas resolveu ficar em Antioquia e junto com Paulo e Barnabé e os discípulos dali, seguiram ensinando e pregando a palavra do Senhor.
7: Passado algum tempo, Paulo convidou Barnabé para visitar as cidades e os irmãos onde eles pregaram a palavra do Senhor.
9: Mas uma grande divergência ocorreu entre eles, porque Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo foi duramente contra, porque ele os havia abandonado na viagem anterior quando estavam na Panfilha.
7: Barnabé era uma pessoa de bom coração, muito generoso e queria ajudar no desenvolvimento do jovem João Marcos.
9: João Marcos foi aquele que mais tarde escreveu o evangelho que levou o seu nome.
7: O desentendimento de Paulo e Barnabé foi muito grave, tanto que os dois se separaram.
9: As contendas fazem parte do processo mas Deus é capaz de transformar até brigas em bênçãos.
7: Com a separação, Barnabé navegou para Chipre com João Marcos.
9: Enquanto Paulo escolheu Silas e viajaram por toda a Síria e Cilícia.
7: O melhor de tudo é que eles se entregaram ao cuidado gracioso do Senhor e fortaleceram as igrejas de lá, conforme relato de Atos no capítulo 15.
3: Preciosa graça de Jesus, perdido meu. da amor
9: estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Ele foi primeiro a Derbe e depois para Listra e lá conheceu um jovem discípulo chamado Timóteo.
7: A mãe de Timóteo era uma judia convertida e seu pai era grego e os casamentos mistos não eram bem vistos pelos judeus
9: No entanto, os irmãos de Listra e Icônio gostavam muito de Timóteo e o tinham em alta consideração. Por isso Paulo pediu para que ele o acompanhasse em sua viagem.
7: Para não ofender os judeus da região e facilitar sua aceitação, Paulo providenciou para que Timóteo fosse circuncidado, porque todos sabiam que o pai dele era grego.
9: Desta vez, Paulo usou o bom senso. Timóteo se tornou um grande discípulo e companheiro de Paulo.
7: Eles viajaram de cidade em cidade pela região da Frígia e da Galácia, instruindo os irmãos a seguirem as novas orientações.
9: Mas teve uma hora que o Espírito Santo os orientou para não pregar a palavra na província da Ásia e também para não ir para o norte, em direção a Bitínia. Por
7: isso, eles seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia.
9: Uma noite, Paulo teve uma visão num sonho, onde um homem em pé suplicava.
7: Venha para a Macedônia e ajude-nos.
9: Assim, eles não perderam tempo e foram para a Macedônia, navegaram para a ilha de Samotrácia, chegaram em Neápolis e depois, na importante cidade de Filipos, uma colônia romana.
7: E ali permaneceram vários dias anunciando as boas novas.
9: Num sábado, eles saíram da cidade e foram orar à margem do rio e ali encontraram algumas mulheres reunidas e conversaram com elas.
7: Uma delas se chamava Lídia, era uma mulher temente a Deus, da cidade de Tiatira, e comerciava tecidos caros de púrpura.
9: Ela ouviu a palavra com muita atenção, e o Senhor abriu seu coração. Ela creu e foi batizada junto com sua família, e num gesto de hospitalidade, ela insistiu que eles ficassem.
7: Se concordam que creio de fato no Senhor, por favor, se hospedem em minha casa.
9: E eles não puderam recusar seu pedido.
7: Outro dia, quando eles iam a um lugar para orar, encontraram uma escrava possuída por um espírito do mal. O espírito a usava para predizer o futuro. E seus senhores, espertamente, ganhavam muito dinheiro usando
9: suas adivinhações. Ela seguia Paulo e Silas e gritava.
7: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos.
9: E isto aconteceu por vários dias. Até que Paulo, indignado, se virou e disse, Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela.
7: E no mesmo instante, aquele espírito mau a deixou.
9: Os senhores donos da escrava, ao virem que sua fonte de lucro secara, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado, gritando. Estes judeus estão tumultuando a cidade. Eles estão subvertendo os costumes e a lei romana.
7: Uma multidão terrível se formou em torno deles e revoltada pedia sangue.
9: E os magistrados ordenaram que eles fossem despidos, os açoitaram severamente com varas e os lançaram na prisão conforme está relatado em Atos, no capítulo 16. Ao
7: libertarem a jovem escrava de seu demônio e da sua exploração de seus senhores, Paulo e Silas acabaram espancados com violência até seus espancadores se cansarem. E, em seguida, foram jogados na prisão, com os pés presos num tronco, e um carcereiro recebeu ordens explícitas para vigiá-los.
9: Vigie-os com toda atenção, para que não escapem de maneira nenhuma.
7: Que situação terrível! Isto seria o fim da segunda viagem de Paulo? E o fim da sua missão?
10: confins da terra
7: a igreja de Jesus o maior empreendimento de todos os tempos
9: Paulo, o que você aprendeu hoje
7: pois é Jonas todas as famílias passam por conflitos divergências e até separações e na igreja de Jesus não foi diferente Paulo era muito durão.
9: Ele era firme mesmo, mas teve momentos de bom senso e, por certo, cresceu com tudo isto. Foram processos complicados, eu sei, mas o Senhor usou até isto para o crescimento do projeto.
7: Eu gostei da atitude de Barnabé, quando ele acolheu João Mar, e também da atitude de Paulo, quando ele cuidou de Timóteo e como eles trouxeram estes dois discípulos para próximo deles.
9: E ainda teve o caso de Lídia, né? discipular é como uma adoção tem que estar próximo. E o que a igreja é para você? Queremos saber sua opinião.
0: Deixe
7: seus comentários lá nas nossas redes Esta é a história da Igreja de Jesus, o maior
9: empreendimento de todos os tempos No próximo episódio, veremos Paulo e Silas cantando e orando na prisão.
7: E veremos também Paulo em um grande momento na cidade de Atenas e o aparecimento de um grande orador chamado Apolo.
9: No próximo episódio, venha ver...
7: A Igreja de Jesus.
9: Até os confins da Terra.
7: Até os confins da Terra.
9: Meu pai nós somos gratos e te louvamos por sua graça e misericórdia, por nos criar e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos por nos incluir em seus planos e por aqueles que antes de nós lutaram e deram seu suor e sangue para que as boas novas do Evangelho chegassem até aqui.
7: Paizinho querido, oramos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe a nossa igreja como fez no passado, nos ensine a lhe servir e abençoe a todos aqueles que nos ouvem.
9: E Todos nós dizemos. Amém. Senhor, para onde iremos?
10: Só o senhor tem as palavras que dão vida eterna.
7: Apoiar o Ministério Só so Boas Novas acesse www.soboasnovas.com.br e clique lá no botão doar.
9: E se você se sentiu abençoado com este episódio você pode nos ajudar divulgando e compartilhando esse e outros materiais do podcast SBN acesse no site podcast.soboasnovas.com.br no youtube.com.br e nos tocadores de áudio Soundcloud, Spotify, Apple e Google. Então
7: acesse lá, assine e comente em nossos canais e principalmente compartilhe com seus amigos
9: A Igreja de Jesus até os confins da Terra Esperamos você no próximo episódio. Até lá! Até lá!
10: Você ouviu o podcast SBN com Jonas Neto e Valde Souza
0: Todos.
1: 14 minutos.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Eu, sei, eu sempre aqui de você.
2: Que que te dá uma
9: aula. Atualiza! Rádio Agora é na Web, manecofm.com. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Esta obra trata as três dimensões do amor, considerando os três ângulos fundamentais que compõem os relacionamentos na vida de uma mulher. O amor a si mesma, o amor ao seu marido e o amor a Deus. Ano de publicação 2021. Autor T.D.J.
0: Top Dicas! Top Dicas!
4: Quero caminhar contigo Te chamar de amigo Te chamar de pai. Quero
10: olhar em teus olhos Ver o teu sorriso E te abraçar
4: Pois quando te vejo Tudo muda em mim Quando pensei aqui sou renovado sou transformado e tenho certeza Vê o teu sorriso E te abraçar Mas quando te vejo do mundo em mim Mas quando percebo Que estás aqui Sou renovado Sou transformado Certeza que tudo vai. Vale.
1: Boa tarde, seja bem-vindo, Darley Santos, tudo bem com você? A paz do Senhor?
12: Tudo bem, Vanessa, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. É um Ai, prazer estar aqui nessa tarde, né, para falar um pouco aqui sobre a música, sobre Deus, sobre Jesus.
1: Amém, eu que agradeço. E você fala de onde e quantos anos você tem?
12: Gente, eu falo aqui de Fortaleza, né, sou natural aqui de Fortaleza, do Ceará, eu tenho 22 anos e é isso, sou ministro de louvor da minha igreja, daí é a Fortaleza uma igreja que tá nova aqui em Fortaleza apenas quatro anos, você pode até congregar no avivamento bíblico, né? aí em São Paulo, em outros cantos, mas aqui em Fortaleza ela tem quatro anos e nós estamos aí para glória de Deus
1: tá certo, que legal e qual o ritmo que você canta porque aqui a gente entrevista pessoas né que, que cantam rock reggae, tudo gospel, então qual é o seu estilo, qual é o seu ritmo o que você canta aí pra galera?
12: Vanessa, eu... Não tem aquele ritmo certo, porque às vezes as músicas que Deus me dá elas são os ritmos mais para adoração, outras mais lentas, outras mais agitadas. Mas eu, eu sempre costumo pegar as minhas canções e tentar colocar o ritmo worship, né? Que agora é o ritmo que está fazendo muito sucesso no meio das igrejas, no meio do povo de Deus, no meio dos jovens, né? E esse é o intuito, colocar no, eu tento colocar nesse ritmo para alcançar essa galera, essa galera jovem, para alcançar essas pessoas. Né, para que é, essas músicas venham tocar é, culto de jovens, seminários, para que um dia elas venham chegar a fazer isso né em nome de Jesus. Eu, aí eu foquei no worship,
1: tá certo, amém. E você é,
12: fazer a a gente faz,
1: tá certo. O que Deus colocar no coração, você canta. Vamos ah, embora. Aí sim. E quanto tempo você tem de estrada,
12: Vanessa? Eu, eu posso dizer para ti que de estrada, de ministério. Com Deus é, no secreto, no anonimato, pode-se dizer que tem uns anos já, basicamente uns três anos, desde quando eu comecei a ser convidado aqui mesmo para as igrejas de Fortaleza. Mas a carreira musical, para mim, como eu já, já te falei no WhatsApp, né, a estava conversando antes da entrevista, é um sonho, né? A carreira musical para mim é um sonho, é uma promessa de Deus. Então, é, eu estou esperando esse dia, né? De um dia profissionalmente está apresentando o meu trabalho a muitas pessoas, está tá pedindo a Deus para que essas canções alcance vidas, alcance propósitos, cheguem a lugares onde eu não posso chegar. Porque o intuito é esse, né? Por mais que a gente é, esteja aqui trabalhando, é, querendo chegar a um lugar é, da música, mas o propósito nunca é a profissão, nunca é, é o status ou ser visto o propósito sempre é alma, sempre é vida, nada mais do que isso. Uma vez eu conversei com, com o Cuca, ele é compostor daquela música Teu amor não falha, né, da Aníbal Soares e outras, outras canções. Eu falei pra ele, ele falou pra mim assim, mano, que lindo esse sonho que, que você tem, você tem um dom, continue nesse propósito, continue nesse sonho, mas eu só te digo uma coisa, Foca nas vidas e foca no chamado que Deus tem pra ti, porque é muito mais importante. O valor não tá em, em ser reconhecido ou ser famoso, isso os, os artistas do mundo faz, Mas no meio gosto, no meio cristão, não. No meio cristão, o objetivo é, é vida. Então a carreira musical pra mim, no momento, é um sonho. No momento é um sonho. Mas como, como ministério, a gente já vem exercendo entre uns três anos, quatro anos, por aí.
1: Tá certo. Um garoto talentoso aí que tem promessa, então vai explodir logo, logo em nome de Jesus. E você que compõe as suas músicas, né? As músicas, você é compositor.
12: Sim, sim. Eu comecei a compor, eu acho que foi ano passado, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi ano passado. Eu sempre gostei muito de, de cantar, de fazer cover, né? Inclusive nas minhas redes sociais eu posto cover. Mas do ano passado pra cá... Eu fui dando ano passado, eu fui no retrasado, não consigo lembrar aqui, Vanessa, esse direito. Mas eu encontrei um amigo meu, que ele é maestro, e eu perguntei a ele, ele é compositor, né, ele é, ele é compositor até hoje, eu não era ainda. Eu perguntei a ele, Breno, como é que tu faz, cara, pra, pra compor, pra colocar a música pra fora? É como se eu tivesse ela aqui na minha cabeça, mas eu não consigo colocar no papel, é incrível. Ele pegou e falou assim, mano, eu, eu consigo compor, o momento que eu mais componho, ele não é cristão, né? É quando eu sinto uma emoção muito grande, é quando eu chego no ápice da emoção, ou quando eu tô muito triste, ou quando eu tô muito nervoso, ou quando eu tô muito feliz, e aí sai a, a, a minha canção. Só que eu fui eu, eu fui pensando, eu sou cristão, então o ápice da minha emoção é quando eu sinto a presença de Deus. Então toda vida que Deus ministra algo forte no meu coração, ou quando eu estou passando por uma coisa muito forte, eu pego logo o papel e a caneta e ali eu expresso toda a minha oração, todo o meu sentimento na canção. Inclusive, a minha primeira canção foi um momento em que eu pensei que Deus tinha virado as costas pra mim, que Deus não era capaz de me perdoar. E aí a minha primeira canção foi assim, eu lembrei do que, do que ele me disse, eu corri pra pegar uma caneta e um papel. Eu senti que tava vindo uma música e eu comecei a escrever é a minha primeira canção. Se eu não me engano é aquela assim, eu posso cantar um trechinho aqui? Claro, tá à vontade. Quem poderá
11: nos separar? Quem poderá nos afastar,
12: será profundidade, poderes ou palavras. E aí vai. É uma, é uma canção que fala quem poderá me separar do amor de Deus. Será poderes, será palavras, será nudez, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. A gente tem que entender que por mais que a gente seja falho, por mais que a gente seja pecador, ele já tem um propósito nas nossas vidas. Ele sabe que a gente é falho e é pecador. Mas ele nos escolheu para encher de glória, para encher de poder, de unção e para que a nossa vida restaurada tenha o poder para restaurar mais vidas ainda.
1: Sim, sem dúvidas. E você tem essa né, composição, que você deu uma palhinha agora, mas você já tem é, compôs mais algumas músicas, né?
12: Sim, no, no total são cinco, né? São cinco Inclusive, músicas. A Inclusive a quinta eu tô até em, em conclusão, eu não terminei ela ainda. E foi justamente no tempo que Deus estava ministrando muito no meu coração sobre graça. Esse, na verdade, esses últimos tempos de 2020, estava é, ministrando muito no meu coração em espírito de graça, graça, graça. Onde eu ia, culto que eu ia, a palavra era sobre graça. graça. E aquilo ficou muito no, no meu coração até que eu peguei e comecei a compor a minha última canção, né, que fala sobre a graça de Deus.
1: Ah, certo. então você tem cinco músicas, é, nenhuma comercializada ainda, assim, profissionalmente, mas você já tá, já tem as músicas só falta agora fazer o a gravação mesmo, né?
12: Só gravar, só produzir. Sim.
1: Deus vai preparar em nome de Jesus.
12: Em nome de Jesus, é isso.
1: Aí. <risos> isso aí. E quais são suas referências musicais ou que foram, ah, que te inspiraram, né, a fazer música? O seu estilo, assim, é, tem algum cantor, alguma cantora?
12: Sim, Vanessa, eu quando eu comecei, assim que eu comecei, eu, quando eu aprendi a, a tocar violão, que eu, com três ou foi quatro meses, eu vi um rapaz tocando, e perguntei, cara, é difícil tocar violão, e não, me não, ensinou três notas, de lá em diante até hoje eu, eu venho tocando. E assim que eu comecei, a referência que eu peguei logo de início foi o Rodolfo Abrantes, né? Porque eu me converti Sim. ali na época de 2015 para 2016. E era a época que o Rodolfo Abrante estava em alta, né? Isaías, Isaías 6, é Isaías 9, né? Isaías 9, Isaías 6 agora do Morado. Isaías 9, que é o céu começa a se abrir. Né? E eu escutei muito o Rodolfo Abrantes e eu achava lindo o dom que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Porque ele tanto cantava como ele pregava. Pregava, desculpa. Ele tanto cantava como ele pregava. E eu falei assim, Senhor, eu quero esse dom para a minha vida. Eu quero esse dom que o Senhor derramou sobre a vida do Rodolfo. De tanto cantar, como pregar a tua palavra. Eu peço a ti, pela tua graça, Senhor, me dá. Eu não sou digno, mas me dá. Porque eu, eu achava muito incrível que o Rodolfo cantando, ele trazia a presença. E o Rodolfo pregando, ele trazia a presença. Isso é algo maravilhoso. Porque quando o Rodolfo não tinha um violão, ele tinha uma voz. E é isso, eu comecei a pegar meu Rodolfo Rodô, depois fui escutar a Laura Sougales que eu amo muito as músicas dela, pra mim é uma mulher de Deus, assim e as músicas dela são lindas é, Hoje em dia eu já, já conheci Ana Sofreire e Gabriela Rocha Gabriela pra mim hoje, hoje na atualidade os cantores pra mim como referência se chamando Ana Sofreire, Gabriela Rocha, Samuel Mariano e Davi Sassi, cara, esses quatro cantores para mim São pessoas que eu, eu sirvo de inspiração Tanto como letra, como melodia Como artista Como também como cristãos Como os filhos Eu vejo Deus neles Eu vejo que, a, que as canções não são por fazer sucesso Mas com propósito E eu, eles eu, eu tenho como referência Até hoje
1: Legal, gosto bastante de, de muitos deles aí Que você citou também E o violão se aprendeu sozinho assim? O rapaz te deu três notas e você foi pegando, praticando e hoje domina.
12: Ele, ele me ensinou as três notas, né? Que foi até a, aquela música nos galhos secos de uma árvore qualquer, né? Aí era Mi menor, Lá e Ré, se eu não me engano. Não, era Mi menor, Lá e Ré, eu um ouvi acho que é. Aí eu comecei a fazer todo, todo desajeitado, todo, todo sem ritmo. É, eu fui pegar uma palheta e tinha perdido a palheta, eu toquei com carteirinha mesmo, a primeira vez que eu fui tocar, <risos> peguei uma carteirinha, um cartão inteiro e comecei a tocar no violão. E aí, eu, depois eu, eu gostei daquilo, eu fui e cara, me ensina de novo. Aí, o nome dele era Gabriel. Gabriel, me ensina de novo outra música fácil de três notas. Eu gostei, ele me ensinou outra de três notas, me ensinou outra de duas notas, que é aquela do Thales Alberto. É, mesmo sendo assim, pobre pecado, né, que a maioria da parte da música é só sol e dó, e, duas notas aí eu comecei, comecei, comecei comecei e acabou que hoje o Gabriel nem toca mais nem toca tanto como tocava acabou estagnando e eu foi que peguei o amor pela música e até hoje tô aí tocando, já aprendi a tocar teclado, um pouquinho, um pouquinho de baixo um pouquinho de bateria um pouquinho de teclado, um pouquinho de bateria mesmo, é tão pouquinho mesmo que a minha esposa assim, amor quando tu vai pro violão o teclado é uma benção, mas quando tu pega na bateria, meu é, Deus, é isso é que eu bato, 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 bato muito
1: alto. É só barulho, né?
5: Só
12: barulho.
1: Mas, mas também pega o jeito, daqui um pouco pega o jeito também. É. E, e hoje iremos tocar uma música sua aqui, né? que chama Dependência, e eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura da música, sobre a mensagem que você quis passar para as pessoas através desse som.
12: Eu tava, na verdade, a música Dependência, ela foi a minha penúltima música, né? Ela foi antes dessa última agora que eu acabei de fazer. É, foi, eu acho que foi em julho do ano passado, por aí, meio do ano. Eu tava fazendo uma entrega em cima da moto pensando, né? Como Deus era fiel na minha vida, como Deus era tremendo, nunca deixou faltar nada. Deus é lindo. Pensando em Deus, conversando com o Senhor em cima da moto. Trabalhava fazendo entrega, né? Entregador. E aí veio esse refrão na minha cabeça. O que vai tocar aí, que vocês vão ouvir, né? Veio o refrão dessa música. E aí eu peguei o celular bem rápido e botei no gravador de voz e, e cantei o refrão, né? E tava com, com a letra e a melodia já na cabeça. Aí eu cantei no gravador de voz, botei no bolso e fui fazendo entrega. Aí quando eu cheguei em casa, peguei o celular, escutei de novo o refrão e comecei a montar a música, né? Peguei a minha esposa, sentei aqui do lado da minha esposa, que ela é uma ótima escritora. Queria também que Deus tenha um chamado aí na literatura para ela, para ela escrever grandes livros, para alcançar milhares de pessoas em no nome de Jesus. Amém. E a gente começou a montar a música. Começou a montar a música, ela foi me ajudando, e eu amo essa pessoa, é, uma, é, é, é porque como se fosse eu, mas como se não fosse. É como se essa música não falasse tanto da minha vida, mas da vida de alguém que vai escutar ela, que um dia vai ser alcançada por ela, e ela falava assim amor, coloca essa palavra, não amor, preciso colocar uma palavra que a pessoa esteja clamando por Deus, precisando de Deus e eu, essa pessoa é uma pessoa que quer, que quer, que quer dizer pra Deus, Senhor, eu só depende de ti tipo. e aí coloquei cada palavra a gente foi colocando foi colocando, foi pensando e aí surgiu a música da dependência
1: e aí gravou gravou assim, né, no sentido de a letra foi essa aí e essa que vocês querem gravar pra comercializar também, né,
12: no futuro sim. É, sim. o propósito que eu quero que essa música alcance é que muitas pessoas colocam seu coração em Deus seus pensamentos em Deus seus anseios em Deus tudo que você planeja, tudo que você pede a Deus tudo que você sonha em Deus que você confie nele e que nada seja capaz de tirar a tua paz. Apenas confie, dependa. Porque Ele não deixa nenhum filho dEle só, não deixa nenhum filho dEle na mão. Pode ter certeza que Deus, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E é essa mensagem que eu quero passar com essa música.
1: Amém, muito legal. Então, sem mais enrolação, vamos ouvir agora a música Dependência, Solto Play. Música
11: Parece ser tão forte, mas ainda em si Parece ser o fim, mas eu prefiro confiar Em ti, que mesmo no escuro mais profundo vida, Não temeria mal, algum está comigo. A tua vara e teu cajado me consola
1: linda, realmente é uma música que as pessoas, elas vão ouvir e vão sentir o conforto de Deus, né? Aquela, ah, eu tô clamando, Deus vai me ouvir e eu só preciso confiar. Então parabéns por esse som, por esse louvor que alcance muitos corações, muitas vidas, né? E que naquele momento de angústia, aquelas pessoas que precisarem vão clamar a Deus e, e vão sentir, né? A presença dele e, e o socorro dele, né? Que é sempre bem presente. Parabéns, viu?
12: Amém. Obrigado, Luiz.
1: E aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica para quem está começando, né? Como você sabe, né? Vida de músico não é fácil, a estrada é longa, é bem difícil. E, então, eu queria que você desse uma dica aí para o pessoal.
12: É, para você que está me escutando, eu sou bom em dar dica para quem está começando, porque eu estou começando, <risos> <risos> né? Eu ainda sou, na carreira musical, eu posso dizer que eu sou um bebê, sendo gerado no fruto, né? pode dizer que eu nem nasci ainda. Mas as experiências que eu tive, já de, de cantores, né? Que, che que já chegaram por mim, já falaram. O que eu quero dizer para você é a mesma coisa que eu escutei. Não coloque sua esperança no dinheiro, na fama, ou em querer ser reconhecido. Isso vem, isso é lógico mas a nossa expectativa e a nossa motivação tem que ser Cristo e tem que ser vida porque não há nada que Deus tenha feito que ele tenha feito pra ele ele fez, lógico, tudo, tudo é dele mas ele sempre fez pro homem desfrutar quando Jesus veio à terra ele não fez milagre pra ele ele fez milagre pros outros Jesus não tinha uma palavra para ele eu tinha uma palavra pro próximo Então que sempre venha estar tá Nos nossos corações é isso Que a música que a gente canta Que o som que a gente leva Não é pra gente São pra outros Você já viu uma, uma mangueira comer uma manga? Vanessa? Não Você já viu um pé de acerola comer sua acerola? Não Porque a árvore não come do fruto que dá e come é os outros Verdade que os nossos frutos possam saciar Possam alimentar E possam curar feridas Que através das nossas vidas E do nosso som Vidas Possam começar a cantar e fazer som É isso
1: Amém, que linda Que mensagem, que dica bacana Vou pegar pra mim também essas palavras hein? E <risos> eu queria saber assim, Como que as pessoas podem te encontrar assim, Redes sociais Uh, Youtube Se você tiver alguma música no canal Ou você faz cover né, Também, Spotify Não sei como que tá as suas redes sociais Como que as pessoas te encontram para acompanhar o seu trabalho E meu trabalho ainda que está por vir
12: Glória a Deus é, Gente, para você me, me encontrar hoje É no Instagram né? Lá onde eu posto os meus vídeos Foi por lá que eu conheci a Vanessa a Vanessa veio me conhecer Sim. então segue lá, é arroba Darley Santos Oficial, Darley com Y D-A-R-L-E-Y Santos Oficial tudo junto, e você vai ver lá eu cantando, ministrando trazendo uma palavra de Deus e futuramente vai ser lá que eu vou divulgar né, o, onde é que vai estar tá a minha música, se é no Spotify se é na Deezer, se é no Spotify na Deezer, né? em YouTube, todas, em todas. Né? então vai lá no Instagram Acompanha a gente lá que vai dar certo. É por lá que a gente vai começar a divulgação.
1: Tá certo, que legal. E assim, falando em projetos futuros, né? Você tem alguma coisa assim planejada? Ou você tá uh, só compondo no momento? Você tem alguma coisa em mente já pra esse ano? Alguma expectativa? É... Até mesmo em Pro... relação ao ministério mesmo, em geral, assim.
12: Amém. É, projetos para o futuro, eu não posso dizer que não. Projetos, eu tô, se eu estou projetando algo, algo, posso dizer que não. Expectativas, com, amigo. Né? Eu conheço um grande amigo meu, Bruno, é, que ele é da, o dono da web Rádio Frutificado, não sei se você conhece lá de Pernambuco. É, ele vai agora juntar umas, umas mídias. Do, do Brasil do mundo Gospel e eles vão lançar um novo projeto que é a vitrine Gospel Brasil que eu acho que provavelmente ele não disse ainda com clareza mas eu tô já todo deduzindo que é um concurso de música né de single vai vai estar tá junto com o meu single que eu participei ano passado que era para concorrer a um single produzido e eu, eu, até agora o meu planejamento é esse é se for um concurso de single para ganhar um single produzido novamente eu vou participar de novo Vou colocar outra música e vou tentar essa chance. E é isso. Para o ministério é continuar exercendo o chamado, continuar exercendo o dom e esperar a vontade de Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus.
1: Amém. Isso aí. E você já foi usado muito aqui desde o começo, mas agora eu queria que você deixasse uma mensagem aí abençoada para os nossos ouvintes. Deixa Deus te usar aí fique à vontade.
12: Amém. É, como eu estava falando de árvore, eu me lembrei agora do João 15, né? Eu não me lembro qual versículo, mas se eu não me engano é o 3. Ele começa a falar, eu sou a videira, né? a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que estiver enxertado em mim, vai dar fruto. E esse o pai poda para que dê mais fruto. Mas aquele que não der fruto, será cortado. E lançado ao fogo. O que eu quero dizer para você é. Que você sempre esteja em Cristo. Firmado em Cristo. baseada em Cristo. Vivendo Cristo. Porque se a sua vida estiver nele. Os frutos vão vir. É inevitável. Mas eu quero dizer para você também. Que está na vida dele. Que não está dando fruto. Comece a dar fruto. A sua vida. Ela é poderosa nas mãos de Deus. Talvez você tá aí e tá dizendo, ah, eu, eu sei cantar, mas eu não tenho como começar, eu não tenho como expor o meu trabalho, eu não, eu não consigo expor minhas canções que eu já compus aqui na minha casa, eu não tenho dinheiro, eu também não tenho. Mas Deus colocou, desde o começo desse ano, na minha cabeça, Darley, eu tava na padaria e Deus falou comigo, Darley, tu tem quantos seguidores no Instagram? E na época eu tinha duzentos e poucos, eu falei sim eu tenho duzentos e poucos, mas... porque que essa pergunta? eu tava me perguntando como fazer a mudança no mundo, né? E Deus falou pra mim, por que tu não faz a mudança na vida de duzentas e poucas pessoas? Por que tu quer mudar o mundo? E eu comecei a pensar, é verdade. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas às vezes Deus quer que você alcance o seu pai que tá na tua casa, através da tua atitude. Às vezes Deus quer que você pregue, é pra sua irmã estar tá desviada. Deus quer te usar é no meio da tua igreja, da tua congregação, onde você vai todos os cultos dia de terça aqui, domingo, quarta, sexta, não sei. Só sei que você está na videira e você está aí para dar fruto. Se você não está dando fruto ainda, comece a dar, comece a pregar, comece a evangelizar, comece a exercer o, o teu chamado, a tua vocação, o teu dom. Se Deus te deu o dom para cantar, canta, meu irmão. Se Deus te deu o dom para pregar, prega. Se Deus te deu o dom para evangelizar, evangeliza. Se Deus te der o dom para alegrar, alegra. A vida só tem sentido se a gente estiver nele, se a gente der fruto para ele. É isso. O que eu quero dizer para você é isso. Continue enxertado, continue na videira. Os frutos vão aparecer.
1: Uau, que mensagem linda. E eu queria já finalizar aqui. Queria finalizar não, né? mas pelo tempo. Então eu queria agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por Amém. aceitar o convite, por fazer parte é, desse projeto incomparavelmente lindo. E as portas estão sempre abertas aqui, quando você gravar o som, você manda pra gente, pra gente colocar aqui no ar, pra gente tocar aqui na Rádio Maneca FM, tá? Então muito obrigada, que Mas Deus que continue que... te abençoando, abençoando você, a sua família, o seu ministério, e que em nome de Jesus, em breve você vai estar aí em todas as plataformas digitais, louvando e adorando a Deus aí com o seu trabalho, viu? Muito obrigada pela participação, amém!
12: Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos da, da rádio, Ficou incomparavelmente lindo. Um grande abraço para todos. Obrigado pela oportunidade, por essa porta aberta.
1: Abraço,
11: valeu.
12: Tchau, oh, paz.
0: Play com Vanessa Matos. Revista Incomparavelmente Lindo. Lindo! Top Dicas! Top Dicas! E vamos
1: com mais uma dica com o filme O Caminho do Perdão. Josh foi adotado por um treinador de basquete e sua esposa em um ambiente cheio de amor e de boa educação. Mas Josh se tornou rebelde e desafia seus pais. Agora, para encontrar o caminho de volta para a família, precisará conquistar o perdão de todos. Produzido em 2012, direção Andréu Esteves. Anota essa é dica aí, Mareká!
10: Já pensou No poder mais dar um abraço ou um aperto de mão Já pensou Viver pela tela sem ter aproximação Socializar Seria o bem mais precioso do mundo E abraçar Valeria muito, muito mais que o milhão. Já pensou Ouvir dizer te amo sem poder tocar Já pensou Assistir um filme sem amigos pra acompanhar Compartilhar Seria o um gesto mais nobre e lindo do mundo Pra alguém que
4: não pode mais esperar Ó oh, Deus, traz de volta Traz de volta o que já se foi Eu queria só dizer oi E contar aos que virão depois Sobre um dia
0: realmente lindo com Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus e hoje o testemunha é do Ian Pereira de 20 anos de Feira de Santana Algo inesperado aconteceu e ele precisou de ajuda e Deus mandou o socorro E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Ian. Seja bem-vindo.
13: Boa tarde, igreja. Paz do Senhor, vocês estão bem? Tá um pouquinho o um milagre que Deus fez na minha vida, né? Vou começar aqui.
1: Você estava em um barco com seu avô. E o que aconteceu nesse dia?
13: No um dia 10 de janeiro, eu estava vindo de um passeio em uma ilha com meu avô lá em Salvador. Foi quando o barco dele bateu em um barco maior. O barco dele veio a virar e o barco maior seguiu o caminho, não prestou ajuda a gente nem nada. E a gente ficou lá no meio do mar, sem ninguém. A gente estava muito fundo, eu era, eu era bem... Hoje eu tenho 20, e naquele tempo tinha 14, então foi algo pra mim novo, né? Não sabia nadar, fiquei bastante nervoso. E ali eu, Senhor, Senhor, clamando a Deus pra que ele viesse me ajudar de algum jeito.
1: E como vocês conseguiram sair de lá? Como foi esse resgate?
13: O resgate... Foi algo inacreditável, né? Porque a gente olhando, os quadros redondos não tinha ninguém. E eu em cima do, da barriga do barco, e o barco tava de cabeça pra baixo, em cima, e o barco cada vez mais afundando, meu avô aí Daí o barco não afundava, eu ia afundar junto. Mas só que eu não sabia nadar, como é que eu ia fazer isso? Foi quando eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Quando a gente olha pra trás, vi, tava vindo uma canoa, uma canoa pequena, viu avistou a gente. Os guerreiros que estavam nesse barco pularam pra vi, adiantar, pra vir nos salvar. Foi quando ele tirou a gente da água. Pra vocês terem noção, pela graça, pela graça de Deus aqui, eu molhei praticamente só a cintura, velho. Só a cintura, porque na hora que o barco virou, eu fui correndo pra barriga do barco. Aí só molhei a minha cintura. Na cintura pra cima ficou tudo enxuto, graças a Deus.
1: Glória a Deus por isso. E o que você sentiu durante aquela situação?
13: Na hora eu senti medo, senti, fiquei tremendo. É, no outro dia eu fiquei doente e tal. Mas eu fiquei com bastante medo, fiquei tremendo. Pensei que eu morrer afogado e tal. Mas Deus misericordioso, Ele foi lá e salvou eu e minha família. Mandar a minha família, né? Graças a Deus. Mas é uma sensação horrível. Horrível.
1: E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida e a sua família. Um abraço e obrigada pela participação.
13: A mensagem que eu tenho para vocês hoje é não desista. Continue, insista, tenha fé que você vai conseguir. Se Deus está contigo no barco, pode até vir virar, mas Deus vai te ajudar. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus. Imparavelmente lindo!
1: e sete minutos
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar você,
4: Eu sempre estou aqui de você
2: Não,
9: não. Não, não. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web ManecoFM.com yeah! Fala pessoal!
0: Bora! revista incomparavelmente lindo apresentação Vanessa Matos
1: e agora chegou um momento muito especial hora da palavra com leia leite para abençoar e edificar a sua vida deixa Deus ministrar no seu coração vamos orar poderoso pai eterno Deus queremos agradecer pela tua palavra Podemos agradecer por este alimento tão precioso em nossas vidas. Fale conosco neste momento. Queremos ser guiados conforme a Tua vontade. É o que pedimos e agradecemos
0: em nome de Jesus. Amém. Hora da Palavra Hora da Palavra Com Leia Leite Leia Leite
14: Olá, graça e paz, meus queridos ouvintes da edição da revista Incomparavelmente Lindo, eu espero que esteja tudo bem com você, que está sintonizado conosco para mais uma Hora da Palavra. Eu sou Leia Leite e hoje eu trago uma história que revela muito de nossas vidas. Vamos lá? Conta-se que certo homem resolveu fazer uma viagem e deixou a casa aos cuidados de um mordomo, sem avisar o dia do retorno. O mordomo, no entanto, trabalhava todos os dias... para deixar a casa bem limpinha e cuidada. E os vizinhos observavam o esforço do homem e lhe perguntavam... mas por que o senhor se esforça tanto... se o seu patrão não está em casa? O mordomo respondeu... porque eu não sei quando ele voltará... e quando voltar... quero que esteja tudo em ordem... para não ser dispensado. Pois é, meus queridos... uma história que falou profundamente ao meu coração... porque é exatamente assim que devemos agir para a espera de Jesus, sendo irrepreensíveis. E enquanto li essa história, eu me lembrei de uma passagem bíblica... que fala sobre os últimos dias. Está lá em 2 Pedro 3, do versículo 8 ao 14. Diz assim... Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia... O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo E os elementos se derreterão pelo calor Todavia, de acordo com a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação. Amém? Olha só, o versículo 14 diz que enquanto esperam estas coisas... Que coisas são estas? Eu acabei de ler o dia do Senhor que virá como um ladrão... os céus que desaparecerão com um grande estrondo... que serão desfeitos pelo fogo... os elementos se derreterão pelo calor... a terra e tudo que nela há será desnudada... ou seja, será revelada... te, te tornará manifesta a todos... e tudo será desfeito... assim diz as Escrituras Sagradas... Irmãos, você já parou para pensar sobre tudo isso? Sobre os dias maus em que estamos vivendo? Sobre as tribulações de nossos dias e aquelas que ainda acontecerão? Porque no livro de Mateus 24, 6, diz assim: ó, Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo isso será o início das dores. O versículo 13 diz assim, que segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então há uma promessa. Amém? Mas que todo tipo de pessoa é, tem que ser enquanto não acontecem essas coisas. Como nós devemos agir? O versículo 11 nos responde. Nós temos o dever de nos empenhar para sermos encontrados por Ele em paz, sem mácula, sem manchas, limpos, inculpáveis, inocentes e sem acusações. Nós temos o dever de viver uma vida santa e piedosa, uma vida amável, uma vida benigna, uma vida afetuosa. Nós temos o dever de guardar a verdade da Palavra de Deus em nosso coração para não se desviar dela. Nós temos o dever de crescer no nosso relacionamento com o Senhor... e na graça que Ele oferece. Assim, Ele nos ajudará a permanecermos firmes na verdade... não importa o que o mundo nos ofereça. Nós temos o dever de viver uma vida de arrependimento... de renúncias, de dedicação com um tempo de qualidade para Deus... de oração, de jejuns, de busca da vida de Deus. Nós temos o dever de viver uma vida eficaz, que dê frutos, uma, um viver de maneira sábia, madura. Nós temos o dever de viver uma vida de submissão e obediência ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus para preparar-nos o um lugar. Irmãos, não sabemos quando, mas Jesus voltará. A Bíblia diz, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aleluia É difícil, não é? O caminhar com o Senhor é muito difícil Mas será que estamos vivendo em paz com Deus e com o nosso próximo? Será que estamos sendo irrepreensíveis em nossa maneira de viver? Será que estamos vivendo uma vida que não dá margem à repreensão e à censura? Uma vida correta, uma vida decente Uma vida cuidadosa Uma vida que tem um bom comportamento Pois é como temos respondido ao chamado de Deus para tudo isso... nessa espera longa? Como temos vivido como filhos? Como você tem vivido aí... desanimado... desmotivado... inseguro... descontente... desistente... disperso? Nesses tempos difíceis pelo qual passamos... meus queridos ouvintes... temos sido críticos... murmuradores... sem perspectivas... sem expectativas... sem experiências... e sem esperanças... Meus queridos, Deus já nos deu um destino. Ele nos deu a vida eterna. Está lá em 1 João 2:25. Deus já nos deu a promessa de estarmos assentados nas regiões celestiais com Ele. A alegria eterna. Glória a Deus. Você tem pensado nesse destino? Você tem se preocupado onde passará a eternidade? Uau! Seja rápido para se arrepender, meu irmão. Volte enquanto há tempo. Leia o livro de Isaías, o capítulo 55... é um versículo curto... que diz muito bem sobre a vinda de Jesus... sobre o nosso posicionamento... enquanto esperamos a volta de Jesus. Mas sabe o que eu, o que eu observo? Muitos de nós estão deixando para a última hora... em se consertar com Deus... em se arrepender de seus maus caminhos... em deixar as coisas do mundo e se voltar para as coisas do reino de Deus. Jesus pode não voltar hoje... mas que possamos ser irrepreensíveis... como este mordomo da história. Ele sabia que... o, o patrão não tinha uma data certa para voltar... mas ele mantinha a casa limpa, a casa organizada... porque ele não sabia a hora que o patrão chegaria... Né? de repente o patrão chega... a casa está toda suja... ele está lá dormindo mas Ele foi prudente... e é o que nós devemos ser e estar... prudentes... esperando... a volta de Jesus... esperando o Senhor entrar... com o Seu mover sobrenatural... sobre as nossas vidas... sobre os filhos deles, dEle aqui na Terra... Amém? Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele voltará... mas que possamos estar preparados porque a Bíblia diz lá em Isaías 55... Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas... e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão... e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom... e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição... Dêem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Olha que coisa mais linda. Essa oferta do Senhor. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam... Eu fiz uma testemunha aos povos... um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações... que você não conhece... e nações que não o conhecem... se apressarão até você... por causa do Senhor... o seu Deus... o Santo de Israel. Pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor... enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele... enquanto está perto. Olha... que palavra tremenda que o ímpio abandone o seu caminho... e o homem mau aos seus pensamentos... volte-se ele para o Senhor... que terá misericórdia dele... volte-se para o nosso Deus... pois ele dá de bom grado o seu perdão... pois os meus pensamentos... diz o Senhor... não são os pensamentos de vocês... nem os seus caminhos são os meus caminhos... declara o Senhor... Assim, como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, oh glória a Deus, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão encanto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor. Para sinal eterno que não será destruído. Amém. Olha aqui, esse é um convite aos sedentos, àqueles que um dia estiveram na presença do Senhor e que hoje não se encontram, que você possa parar e pensar, meu querido, onde é que você vai querer passar a eternidade? É um assunto sério, é um assunto urgente, e nós precisamos tomar uma posição enquanto filhos. Amém? Esta é uma palavra que ardeu no meu coração e espero que tenha falado muito ao teu coração. Chegamos ao final de mais uma palavra. Até a semana que vem, se Deus quiser, para mais um compartilhamento né, de, de, dessa palavra tão tremenda e sobrenatural que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Sempre nos ensinando, nos capacitando, nos dando o um entendimento. Amém? Glória a Deus por sua vida. Deus o abençoe e fiquem com Deus.
0: da palavra! Hora da palavra! Com leia leite! Leia leite! Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
1: E a primeira pergunta era, quais desses nomes não eram um casal? E a alternativa correta é a letra C, Jacó e Ana. E a segunda pergunta era, quem ficou temporariamente mudo? E a alternativa correta é a letra B, Zacarias. E a terceira e última pergunta era, quem era conhecido como o filho da promessa? E a alternativa correta é a letra A. Isaac! E pra você que acertou, meus parabéns! E pra você que não acertou, semana que vem tem mais!
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
15: Que me faz voar, me deu asas pra te alcançar. Com teu amor eu vou sempre mais longe eu oh, vou. Oh, 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 oh.
0: Apresentação... Vanessa Matos...
1: O nosso programa vai ficando por aqui... Essa foi a edição... Revista Incomparavelmente Linda... A sua revista semanal... E temos uma novidade... Todos os nossos programas... Estão disponíveis na plataforma digital... Do Spotify... É só baixar o aplicativo e digitar... Revista Incomparavelmente Linda... e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser. E aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa, e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo.